0: Hola a todos y bienvenidos a Salud Financiera, el episodio 3. Un podcast hecho con pocos recursos, pero con muchas ganas de ayudar y divulgar cultura financiera. Recuerda que tus preguntas y tus dudas son parte fundamental de este podcast, así que te invito a hacerlas para poder tratarlas en próximos episodios o en la sección del directo de mi tertulia. Sin más dilación, comenzamos. Decía Richard Branson, del cual te he hablado en los últimos episodios, porque me estoy leyendo el libro acerca del de método Virgin, o el estilo virgin, como se podría decir, decía esta frase. La frase presumiblemente imposible se define como algo que será muy divertido desmentir. Y presumiblemente imposible parecía enfadar a medio mundo con una decisión empresarial. Pero esto es algo que consiguió el personaje del que abordamos el día de hoy, que es Roberto Goizueta. Voy a ver, un cubano descendiente de Vascos y uno de los empresarios más exitosos del último siglo que tiene una historia apasionante y que en el Descubriendo A de hoy y que se mezcla con la sección de qué aprendí hoy, os cuento su historia. Vamos allá. Como os comenté, Roberto Goizueta eh, sería un cubano tradicional de, nacido en 1932 en Pinar del Río, una de las provincias icónicas porque es donde se encuentra muy cerca de ahí las famosas vegas de, de Habanos, donde se consumen y se hacen los puros Coiba y los partagás y casi todos los, las, las, los cultivos famosos. De, de habanos cubanos salen de, de esta provincia, no es de toda Cuba, sino que salen de, de esta provincia. Pues nació allí en 1932, y de, de una familia rica, y no pasaría a ser alguien más. Bueno, con, en el año 1948 fue a Yale, y luego regresó a Cuba al negocio familiar, y estudió en el Colegio de Belén, curiosamente, el mismo colegio donde estudiaría unos años después Fidel Castro. Es bastante contemporáneo en, en ese, un colegio jesuita que, que había en La Habana. Y luego entra a trabajar a una, a una filial de Coca-Cola que había en Cuba, una embotelladora que había en Cuba. Recordar que la distancia de La Habana a lo que es Estados Unidos no dista más de unas 100 millas, eh, que en aquel tiempo se iba y se venía muy fácilmente barcos de un lado de la isla al otro lado. Pues Roberto trabajaría allí y junto con muchos de los cubanos de, de su época tuvo que, tuvo que emigrar. Estados Unidos y una de esas eh, cuando emigró se, se quedaron allí, se exiliaron, él junto con su familia, con solo un poco de dinero y unas acciones de Coca-Cola que había comprado. Curiosamente esas acciones de Coca-Cola que tenían un valor de mil dólares en aquel entonces, hoy valdrían más de ochenta mil dólares a esa pequeña inversión que tenía la familia, pero de esto no, no va de la vida de Roberto de Goizueta como como empresario, sino que eh, Roberto siguió su carrera dentro de la compañía, fue ascendiendo y en 1981 sería nombrado como uno, eh, como el presidente ejecutivo eh, de Coca-Cola más joven de la historia. Y pasaría un poco a los anales por ser uno de los mejores directivos estadounidenses que se recuerde, uno de los mil millonarios hechos a, a sí mismo, pero no está exento de, de polémica y la polémica que, que usted quería contar hoy en, la, en esta curiosidad del, del que aprendí hoy es como el 23 de abril de 1985 Coca-Cola casi toma una decisión y Roberto era, uno, era el que estaba de presidente en aquel entonces de la compañía, toma una de las peores decisiones empresariales que se recuerda en mucho tiempo. Por poneros en contexto, sabéis de la famosa eh, pelea acerca de Pepsi y de, y de Coca-Cola, incluso en los a principios de los 80 Pepsi había logrado lanzar varios anuncios bastante rimbombantes acerca de, de su fórmula y de, y de que por qué iban ganando la, la competencia con, con Coca-Cola y Coca-Cola hizo varios experimentos acerca de si su fórmula había quedado un poco obsoleta y esta nueva imagen más juvenil podía intentar ellos también ofrecer algún producto que se pareciera más a lo que era Pepsi y decidieron la, la idea de, de hacer experimentos de, de laboratorio con muestras con, con personas para que probaran grupos de, de laboratorio para que probaran acerca de una nueva fórmula que habían inventado añadiéndole un poco más dulce algo que se pareciera más a la Pepsi para ellos la, la fórmula era algo revolucionario y entonces decidieron que, que estos grupos tomaron la, la decisión, cuando tomaban un sorbo decían que sí, que les encantaba esta, este nuevo producto y el 23 de abril de 1985 Coca-Cola decide lanzar un nuevo producto que se llama New Coke con un despliegue menso, casi 100 millones habían invertido en el lanzamiento de este nuevo producto que incluso llegó a paralizar las ventas de la tradicional Coca-Cola y, y la verdad es que al principio parecía que, que fue un éxito pero pronto y todo parecía que Coca-Cola había dado un golpe sobre la mesa, pero pronto todo se torció y empezaron a, a llegar reclamaciones a las Atlanta de Coca-Cola, pero de usuarios muy, muy indignados, las quejas llenaban los principales periódicos e incluso llegaban cartas muy curiosas diciéndole a, al presidente, en este caso a Roberto Goizueta, que por favor que le firmara la carta y se la devolviese, porque la firma del empresario más idiota de la historia seguro que valde, valdría mucho dinero en, en algunos años. Imaginaros recibir ese tipo de cartas. Porque claro, tomar la dimensión que es Coca-Cola, estaba buscando mientras preparaba el, el episodio de hoy y los datos son eh, increíbles, eh, se estima que se venden más de 20.000 Coca-Colas en un segundo. En lo que he tratado de decir esta frase seguramente se han vendido más de 60.000, 80.000 Coca-Colas a lo largo del mundo. Imaginaros lo ofendidos que se sintieron los consumidores cuando sin consultarles más que un pequeño grupo, eh, le, de, tomaron la decisión de cambiar una de las fórmulas que llevaba un siglo triunfando en en cada uno de los restaurantes y en cada uno de los hogares a nivel mundial. Incluso hay una anécdota curiosa: como sabéis, yo os he contado, Roberto es uno de los cubanos más exquisitosos del exilio americano. Y, y Fidel, que era un asiduo consumidor de, de Coca-Cola, llegó a decir que este, este nuevo producto era un ejemplo de la decadencia. De, de Estados Unidos, y lo que más le dolió a Roberto en ese sentido porque fue que su padre le dijo, eh, oye, Roberto, quizás es de las pocas cosas con las que he estado de acuerdo en Castro en toda mi vida. Y realmente Coca-Cola no sabía qué era lo que había fallado, porque sus experimentos, todos los grupos, todos los que lo probaban, todos los consumidores que lo probaban, parecía que, que les gustaba mucho más, pero esto es una de las clases enigmas de, del marketing y de la, y de la historia empresarial que es difícil saber, es difícil saber la, la identidad de los resultados de un experimento de este tipo cuando solo probaron un sorbo. Una de las cosas que, que se atribuye es que las personas solo habían probado un sorbo y que quizás cuando bebían la bebida completa, todo ese sabor dulce no le generaba la misma sensación que le generaba cuando se bebían una Coca-Cola completa. En otros casos, simplemente, aunque los experimentos que se siguieron haciendo daban resultados mejores con la con la nueva fórmula, realmente para la gente era una identidad y cambiar eso era, estaba demasiado arraigado como para cambiarlo. Como curiosidad, yo, si, si no lo sabéis, soy de Cuba, en Cuba también había sus intentos de réplicas de, de la Coca-Cola, que eran muy, muy malas, muy azucaradas, pero no las, no las tenía Estados Unidos, sino que fue nacionalizado por el gobierno de, de Castro y se llamaban Tropicola alguna y Tucola otra, cual de las dos, peor, aquello... La verdad que era muy imbebible, nada más que solo lo soportabas porque el calor necesitabas a veces esa sensación de una bebida con, con gas. Pues esta es la famosa historia, al final, a finales del año 85 no duró ni seis meses el experimento, se reintrodujo. La, nueva, la, la antigua fórmula y se dejó de comercializar esta nueva, nueva Coke y, y bueno, quedaría más como una anécdota si no fuera porque las acciones pasaron de valer desde 47 dólares hasta casi los 20 en los años siguientes y tardaría más de una década en recuperar los valores actuales antes de que, que se hiciese este lanzamiento Roberto no pasaría a la historia por este desastre sería una anécdota más, fue uno de los empresarios que más tiempo ha estado al frente de, de la empresa de Coca-Cola y, y llevó a la expansión internacional y tiene otros éxitos que se recuerdan como el lanzamiento de la Coca-Cola Light, por ejemplo, que sí ha sido uno de los grandes éxitos de, de la compañía. Entonces, esta historia se cuenta en el libro, en el libro que estoy leyendo del estilo Virgin, y me sorprendió bastante la la anécdota, hay, hay varias que, que me has apuntado para próximos episodios, pero esta fue, fue muy interesante porque es pensar que cómo una empresa decide de un día para otro renunciar casi 80, 90 años de historia por un experimento que se hacía con, con consumidores y una guerra de, de marketing así que pues algo interesante me, no sabía, no conocía la historia de, de Roberto Guisuete, y eso que soy cubano y me gusta mucho seguir a todos los que de la diáspora que, que han triunfado y que han sido alguien, pero, pero me sorprendió su historia, me sorprendió la similitud desde que, mira, haber estudiado en el mismo colegio y en los mismos años que, que Fidel, y, y cómo después la historia lo, los uniría por esta famosa polémica alrededor de la, de la Coca-Cola. Entonces, esto es un poco lo que, lo que aprendí en, la, en, la, en esta sección. Y sin más, vamos a pasar a la sección de la píldora financiera diaria, como sabéis. Es una sección donde desde el episodio 1 del podcast vamos explicando desde más genérico a más específico términos financieros para que el que quiera empezar pues llega a este clip. Vamos a ver si podemos poner el metraje para que las personas lleguen a este clip y es todos los días como si pudieras eh, analizar una parte de conocimiento financiero desde lo más genérico hasta lo más específico. En el primer episodio, si recordáis... Eh, hablamos de por qué invertir, por qué frente a la inflación. En el segundo episodio dimos un paso más allá y vimos en qué invertir, es decir, cuántas opciones podíamos poner a trabajar nuestro dinero. Y como os comenté en ese episodio, también como, eh, hablamos de que íbamos a centrarnos sobre todo en la inversión en bolsa. Luego que avancemos todos los términos de la inversión en bolsa, que ya me gustaría llegar a ese punto porque significaría que llevamos más de 300 episodios, podríamos dar un salto a los otros tipos de inversiones más alternativas a la inversión inmobiliario o la inversión en empresas, que también, pero no cotizadas en este sentido, o en emprendimiento, ya trabajaríamos acerca de esos términos pero hoy, en la sección de la píldora financiera diaria, vamos a hablar acerca de qué es la bolsa, qué se entiende por eso de bolsa, porque eso se habla mucho en los periódicos, se dice la bolsa subió, la bolsa bajó pero de dónde sale esto, y más que todo ¿Por qué se llama bolsa? Estas cosas que siempre uno cuando a veces está en pasapalabra en alguno de estos programas o alguien sale con, con esa explicación científica y todo, todo viene del latín y ya pues inventamos o del griego y empezamos a buscar el significado de las palabras, pues la palabra bolsa tiene un significado curioso. Lo, lo estuve leyendo, me acuerdo cuando en, entré en Rankia, uno de los primeros artículos que leí fue uno de, de Tomás García Purriños, que era acerca de sobre el término bolsa, de dónde venía. Y es curioso porque es una mezcla de casualidades. Se ve que en Brujas, sobre el siglo XIV, los comerciantes se reunían en una plaza, en una céntrica plaza, y a las puertas de, de un comercio, de una, de, de una posada, se reunían para hablar e intercambiar sus productos, debatir los precios y demás. Esta posada era de la familia Van der Bruce. Eh, que esta posada era muy conocidos este apellido de esta familia, por el conde, porque su escudo, ya sabéis que las grandes familias aristócratas generalmente tenían su escudo, pues en, los, en el escudo aparecían tres bolsas, y entonces era lo, lo asociado a este término eh, burs eh, en brujas, y entonces ellos fueron unos... Eh, aprendedores de su época y se dieron cuenta de todo este flujo de comercio que había delante de sus puertas y empezaron a poner tab tablillas con la cotización de los principales productos que, que se negociaban en ese entonces pero simplemente como un muestrario entonces estas ferias que, que ocurrían ferias de negociación donde también se estima que se emitió la primera letra de, de cambio. Algunos dicen que en Valencia, otros que en Milán, otros que en Medina del Campo, donde podéis encontrar una tarja acerca de, de la primera letra de cambio. Fue donde se popularizó este comercio organizado con unos precios establecidos acerca de, de la negociación de, de estos productos. Pero no, no sería aquí el primer mercado organizado, sino que el término bolsa viene de, este, de esta familia y de este local donde en su enfrente podían eh, negociar en este sentido. Pero sí sería en Holanda donde se establecería la primera eh, bolsa organizada, que se estima que fue en Amberes en el año 1531. Es decir, antes, lo que hoy entendemos por negociación en, en bolsa, sí se, se podía, hay indicios que algunas civilizaciones lo tenían o incluso se dice que los japoneses negociaban en la antigüedad futuros del arroz los comercios de arroz, pero la primera bolsa organizada, que la historia recoge es la de bolsa de Amberes de 1531 y que luego tomó auge en la bolsa de, de Amsterdam por la compañía de las indias orientales, creo que sí que era la de Holanda donde esa la, la financiación de estos viajes hacia las nuevas indias y todo lo que se traía de ahí, la financiación de esos proyectos, generó un movimiento bursátil bastante interesante que fue lo que popularizó y luego se extendió por toda Europa. La bolsa más conocida no se, no, ya no son las europeas, a pesar de ser la cuna de, de, de este término y de este tipo de empresas, sino que es, es la Bolsa de Nueva York que se fundaría en 1865. Pero más allá de historia, ¿qué es la bolsa? hoy en día, hoy, ya no hablemos de historia, ¿qué consideramos hoy que es eh, la bolsa? Pues la bolsa no es nada más que una empresa, porque son empresas creadas para establecer o crear unos mercados organizados donde otras empresas, incluso ellas mismas, puedan poner una parte de su propiedad, es decir, lo que llamamos acciones, que luego lo veremos más adelante, en negociación para captar financiación. Es decir, es un mercado que pone en contacto a, Empresas que buscan financiación con inversores o es decir ahorradores que quieren comprar una parte de esas empresas como forma de aumentar su capital, ya sea a través de dividendos, que también lo veremos más adelante, pero es el reparto de beneficio de esas empresas de forma proporcional o a través de que esas acciones valgan más por el paso del tiempo y por la evolución de eh, esas compañías. Entonces las bolsas lo que crean son mercados organizados que en muchas películas lo habréis visto como aquellos centros donde había mucha gente gritándose y negociando eh, a veces eran lugares físicos durante muchos años de la historia fueron lugares físicos donde la gente iba a negociar, iba a negociar Productos, acciones y, y demás y, y existió hasta hace muy poco. Realmente cuando ya todas las bolsas pasan a ser electrónicas y casi todos los edificios de, de bolsas quedan más como un significado histórico o quizás como patrimonial, pero no queda negociación casi... En esos mercados donde, donde hoy eh, se alojan las bolsas, incluso en España, como si no lo sabíais, había cuatro bolsas muy representativas, que era la, la bolsa de Bilbao, la bolsa de Barcelona, la bolsa de Valencia y la bolsa de Madrid. El edificio histórico más conocido, que es patrimonio de España, es la bolsa de Madrid, pero la bolsa, por ejemplo, de Valencia, eh, las instalaciones que detuvo durante mucho tiempo ya no se encuentran ahí y pertenecen ahora a la Generalitat, y creo que a, a un servicio de finanzas, el Instituto Valenciano de Finanzas, y la bolsa se ha mudado porque realmente allí, más que un local donde las personas iban a ver pasar las cotizaciones por costumbres, no había negociación y daba igual que estuviera en un edificio que estuvieran en otro, porque son sedes puramente administrativas. Los servidores que es donde se encuentra la negociación y la empresa lo que aloja podían, pueden estar en otros sitio, ya no están muchas veces en, en los edificios principales de, de estas bolsas, sino que están en grandes centros de datos donde están esos servidores y que como curiosidad, cuando se sabe dónde están los servidores de la bolsa, hay muchas empresas de, de negociación rápida que intentan alojarse en los edificios colindantes para ganar esos milisegundos en que la cercanía de la, la operación en bolsa que llegue frente a alguien que está muy lejos. Esto es algo que me sorprendió muchísimo cuando lleguemos a este punto del high frequency trading en este curso de Pildo de la Real, ya lo explicaré más a, más a menudo, pero, pero es bastante curiosa esa anécdota de que, de que existe mucha gente que, que y se alquila locales cerca de, de donde están situados los centros de datos de, de las bolsas. Pero si te tienes que quedar con algo, lo que tienes que quedar es que son empresas que organizan un mercado donde tú puedes... Comprar o vender acciones de unas empresas que deciden ir a bolsa. En próximos episodios también veremos por qué salir a bolsa, qué ganan o qué no, o si es obligatorio, o si hay algunas empresas que tienen por obligación o por qué otras no. Esto es un tema bastante curioso porque no todas las empresas ya os adelanto. del del mundo están en bolsa, ni mucho menos, incluso diría que la mayoría no están en bolsa y también es un tema cultural, hay muy muy pocas empresas españolas en bolsa pero hay muchas empresas de Estados Unidos por ejemplo que salen a bolsa, porque hay cultura de, de que la bolsa es un lugar para buscar financiación, pero en España es menos, en España todavía mucha empresa familiar queda en manos familiares y no deciden buscar financiación fuera entonces como curiosidad también os quería comentar de cuántos países tienen bolsa de valores esto es algo curioso porque uno asume que, bueno, todos los países tendrán bolsa de valores, porque en todos los países habrá empresas que quieran salir una bolsa de valores a buscar financiación. La realidad es que no. La realidad es que existen muchísimos países, más de 120 países que tienen bolsa de valores a nivel mundial, pero existen países que no tienen. Como curiosidad, por ejemplo, yo soy de Cuba, en Cuba no hay bolsa de valores. Es Bueno, todas las empresas son del Estado, como para qué? ¿Para qué necesidad tienen de que, de que existe una bolsa de valores? Pero, pero realmente no hay, no hay. Y también otra de las preguntas que os podéis hacer es, vale, ¿y tiene que haber una bolsa de valores por país? ¿El Estado es dueño de la bolsa de valores? La realidad es que no, a ninguna de las dos preguntas. En algunos países, por ejemplo, hace poco estuve en México, en México existen dos bolsas de valores, totalmente, son dos empresas separadas con accionistas separados, es decir, sus dueños no tienen nada que ver, incluso compiten, pero el regulador local ha decidido que para que las haya eh, más competencia no puede haber un monopolio de donde se negocien las bolsas y existen eh, dos bolsas por separado donde una empresa puede decidir estar en una o negociarse en, en la otra bolsa de valores. Por ejemplo, en Estados Unidos, que es el mercado, existen varias eh, bolsas de valor. Está la bolsa de Nueva York o New Yixi, como se conoce, o el Nasdaq, que es una bolsa electrónica que, que también es, son distintos. Eh, también tiene una curiosidad que ahora eh, también en los últimos diría que 10 años o 15 años está ocurriendo un proceso de fusión de por economías de escala. Es decir, todo este trabajo que había pasado donde en muchos países se habían abierto una o dos bolsas, se están fusionando ¿O están habiendo compras de bolsas internacionales por otras bolsas? Para explicarnos de forma sencilla, por ejemplo, la bolsa española hace unos años era una empresa que cotizaba en bolsa, pues fue comprada por la bolsa suiza y ahora pertenece a un holding más grande que es SIX, que es la bolsa suiza, que tiene a la bolsa española. Pero, por ejemplo, casi todas las bolsas de países nórdicos han sido compradas por el Nasdaq, que le pone su nombre adelante y puedes encontrar el Nasdaq OMX... O el Nasdaq de, de otros de otros capitales nórdicas, que casi todas han sido compradas por el Nasdaq. O Euronext, también es una bolsa europea eh, que se ha hecho fuerte comprando está la bolsa de París, eh, son de ellos, la bolsa de Ámsterdam de es de ellos. Euronext también tiene la bolsa de Milán, si mal no recuerdo, tiene la bolsa de Portugal, entonces Euronext Lisboa. Y son empresas que van comprando y lo que parece aquí que pasará será como en lo que ha pasado en la banca española, que tres o cuatro grandes empresas controlarán todo, todo el mercado, todo el mercado porque es la realidad que, que estamos viendo. Es verdad que buscando un poco de anécdotas de, de qué bolsas había, eh, había bolsas en Antigua y Barbuda, creo, o en lesoto es decir, no creo que eh, en estas bolsas se fusionen con el Nasdaq, por ejemplo, pero sí, sí es cierto que, que las bolsas, como dependen su principal negocio, ¿cómo ganan dinero? Porque esta sería otra pregunta, ¿cómo ganan dinero las bolsas? Pues las bolsas generalmente ganan dinero por dos vías principales, por toda la negociación que se hace, cada vez que tú compras o vendes o se negocia una acción o otro producto financiero, se genera un, una comisión que en casi todas las bolsas se llaman Canon, canon de bolsa. Eso significa que todos los que han operado allí por cada, por cada operación tienen que pagar una pequeña cuota y esos son los principales ingresos. Es decir, mientras más se negocia en una bolsa, más ingresos va a tener la bolsa. Y por otro lado, cada vez que sale una compañía bolsa, paga mucho dinero a la bolsa para poder salir. Tienen unos costes, hay mercados hay bolsas que son más caras, hay otras bolsas que son muy accesibles y, y son menos caras, pero, por ejemplo, el gasto medio de una empresa entre auditores y demás, no todo esto va para la bolsa, que en España cuesta, cuesta entre 300.000 y 500.000 euros. También depende del tamaño de la empresa que quiera salir. No es lo mismo sacar una empresa pequeñita o un club de fútbol que sacar a Mercadona a bolsa. Mercadona seguramente le costaría millones y, y la bolsa ganaría millones si saca a Mercadona a bolsa por ejemplo, que no es una empresa que no está encotizada no en, en, en ningún mercado financiero, es privada, ¿vale? Entonces, esto es importante entender que cómo se gana dinero las bolsas y son negocios muy rentables porque antes necesitaban infraestructuras, necesitaban instalaciones impresionantes, necesitaban un montón de personas organizando esa negociación a gritos que, que se popularizaron en las películas de, de Estados Unidos, pero realmente ahora... No necesitan nada, son ordenadores en un centro de datos y lo que necesitan más es invertir en captar empresas que quieran negociarse y en darle difusión a esas, a esas empresas. Por eso son negocios muy, muy rentables. Y, y ya os digo que varias de las bolsas cotizan en bolsa y siempre, si si vais a invertir, me echarles un vistazo porque son negocios que tienen unos márgenes eh, muy, muy interesantes. Cuando me refiero a márgenes de cada euro que ingresan o cada dólar que ingresan, cuánto de ese euro se traslada a beneficios luego de, luego de sus costes. Pues nada, vamos a, claro, eh, os he hablado también de las bolsas de estos gritos que veíamos o las películas y este tipo de, de cosas, eso sigue existiendo y realmente en algunas bolsas sigue existiendo y en España, por ejemplo, se llama mercado de corros y son mercados donde uno va y se está negociando una acción y dice un precio y si hay alguien en ese, que esté en ese círculo y quiere comprar ese precio, pues ahí se cierra la transacción, pero ha quedado algo como muy, muy testimonial ya os digo, si vais a la bolsa de Nueva York quizás podáis pasar por ahí, hay, hay algún personaje que, que le gusta hacerse fotos allí en, esa, en la bolsa de Nueva York o en, la, o en los corros de la bolsa de Madrid, incluso en Valencia había, en el antiguo edificio había una zona específica para eso, pero ya solo tiene días específicos y realmente si fueras ahí un día específico la negociación es casi nula porque ya todo se hace o vía telefónica o vía digital. Pero, pero es eso, lo que veis en las películas no es que fuera falso, no sí eran así, pero desde los años 80 que se esa, eh, entró electrónica a toda esta negociación, realmente no, no ocurre esto más que en determinadas compañías y más de cara a la galería. Otra cosa que podemos entender es que, vale, ¿y todas las bolsas son iguales? No, cuando os hablo de que existen más de 120 bolsas a nivel mundial, también hay que clasificarlas. Lo más eh, común es que si en un país hay bolsa, sea una bolsa de acciones, es decir, de empresas que cotizan, en, quieren cotizar, su, listar sus acciones en, en, en esa bolsa, pero también en los mercados financieros más desarrollados, que no hace falta ser muy sofisticados para saber dónde están, están en Estados Unidos, están en Londres, están en Alemania y están en China o en Hong Kong o en Japón también, además de esas bolsas donde se negocian las acciones locales porque también podemos ver y eso lo aprenderemos más adelante en el curso que aunque una empresa española puede salir a la bolsa de Madrid porque es algo natural y aquí seguramente lo conozcan más también puede salir en una bolsa de Estados Unidos. Porque generalmente casi todas las empresas, si tienen mucho éxito, les gusta estar en la bolsa de Estados Unidos porque es donde está el dinero, es donde está la mayoría de la negociación, ¿vale? Pero no era el caso de lo que queríamos explicar, sino que cómo clasificamos a las bolsas. En los países más desarrollados sí existen también bolsas de derivados, que son empresas totalmente separadas, donde solo se negocian derivados que puede ser derivados sobre materias primas, petróleo, gas natural, incluso Cosas curiosísimas que veremos en el curso como sumo de naranja, sabéis que se negocian derivados sobre qué va a ser el precio del sumo de naranja y existen otras bolsas donde negoci se negocian metales, es decir, la más conocida puede ser la bolsa de Londres de metales, LME creo que se llama, pero recuerda así, y donde se negocia pues se puede negociar el precio del cobre, de la plata, del oro y demás. Y eso es, esa negociación en esos mercados marca un poco el precio de referencia a nivel mundial que se pueda tener para distinto porque no tiene por qué, por ejemplo, en Nigeria negociarse el oro al mismo precio, pero son una referencia que se usa habitualmente en el mercado. Entonces, esa parte es intenta, importante entender esa clasificación porque nos puede pasar esto mismo, por ejemplo, hoy hoy tenía un caso bastante curioso de la de la compañía Petrobras. Es una petrolera brasileña, es decir, la empresa estatal, pero sus acciones, ¿dónde cotizan? En la bolsa de Brasil, en la bolsa de Sao Paulo, B3, que es la más conocida. ¿Qué pasa? Que esto lo veremos en las próximas clases. Tú no puedes subirte a un avión, plantarte en Sao Paulo, tocarle la puerta a la bolsa y decir, quiero comprar acciones de Petrobras. No funciona así. Uno, para invertir en una bolsa, necesita un agente autorizado que pueda negociar en esas bolsas. Y esos agentes... Con la palabra gente uno lo asocia a una persona, pero ya lo veremos en próximas clases que no son personas y son otras empresas que su vía de negocio es darte acceso a esas bolsas. Esto es como quizás el procurador. Aquí en España, en los litigios judiciales, que uno nunca sabe para qué lo paga, pero es necesario para tú ir a un juicio, ir con procurador en la mayoría de los juicios. Pues en la bolsa funciona que tú necesitas un procurador, que en este caso son los brokers, para acceder a ellos. ¿Qué suele pasar? Que no todas las bolsas tienen brokers que den servicio a nivel mundial. Entonces, ¿qué pasa en este sentido? Pues que nosotros desde España no podemos ir a la bolsa de Sao Paulo y acceder a un broker de aquí España o internacional que nos dé acciones porque somos pequeños y nadie nos las ofrece. Y esto es una de las cosas que pasa en España. Por ejemplo, no hay brokers que ofrezcan acciones brasileñas. No hay ni internacionales que ofrezcan acciones brasileñas. Entonces, ¿nos quedamos de brazos cruzados? No. Una de las cosas que estas acciones también hacen porque ellos son conscientes de que la bolsa brasileña es muy nicho salen a cotizar a otras bolsas y por ejemplo hay una bolsa en España que es de la, de la misma compañía pero de PME, que está especializada en acciones latinoamericanas que quieran negociar en España. Además, la Tivex es muy pequeñito, casi no tiene liquidez, pero, pero existe. entonces tú en tu broker español o broker internacional sí tienes acceso a ese mercado. O, por ejemplo, lo que os comenté, la, el, es, eh, la, la compañía brasileña también seguramente tiene, o en Alemania o en, en Estados Unidos, sus acciones listadas. ¿Para qué? Para que esos inversores, que es donde es la mayoría de negociación, puedan acceder a, esa, a esas acciones y, y en ese caso también las comprarían en euros o en dólares, no en, en reales brasileños. Entonces, esto puede pasar, puede pasar de que tú, a pesar de que hay una bolsa, no puedas acceder. Incluso la mayoría de bolsas no son accesibles por nosotros, no podemos ir a comprar la bolsa de Lesoto. Os diría que no hay más de 30, 40 bolsas accesibles hoy en día en España y aún no os digo en Latinoamérica. Eh, bolsas accesibles desde México seguramente no superarían las 15 o desde Chile no superarían las 10. ¿Por qué? Porque no hay agentes, es decir, no hay procuradores no hay brokers que te ofrezcan estos accesos y solo queda para grandes institucionales gente que mueva mucho dinero que seguramente sí puede acceder a un broker más profesional que le dé acceso a todas las bolsas. Entonces esto es un poco la, la realidad acerca de, de las bolsas y y entenderlo y, y de este mundo de la bolsa, ya os digo, se abren más de 300 términos que vamos a abordar, pero tener los conceptos claros, que es uno de los errores más frecuentes. Y, y esto que habéis escuchado, os va a servir para cuando encendáis la tele, después de escuchar este episodio y os digan, la bolsa española ha caído, y uno se pregunte, pero la bolsa española, es decir, han caído las 200 empresas españolas que hay en, cotizando en la bolsa, o ha caído la empresa que es, la, que es la bolsa española cuando cotizaba en bolsa. ¿Qué significa que la bolsa española ha caído? Pues vais a averiguar cuando demos ese término, que son los índices bursátiles, que solo introduzco hoy, que los periodistas en el 99% de las emisiones que ya salen todos los días en el telediario se equivocan con el léxico, porque cuando dicen la bolsa española ha caído, lo que se están refiriendo es a un índice en particular, y no se están refiriendo al conjunto de la bolsa española, pero eso lo veremos más adelante, pero sí podéis ir con, voy a decir, con esa eso de, de cuñado al si tienes a un amigo periodista económico que el periodista económico diga no, es que la bolsa española ha tenido un mal año y tú puedes decir, vale, pero las 200 empresas han tenido un mal año, porque eso es la bolsa española, o la empresa BME ha tenido un mal año, porque eso es la bolsa española, no un determinado índice que tiene ref referencia unas cuantas acciones españolas, no se puede generalizar que eso es la bolsa española. Pero se utiliza mal y es algo que, que no, yo creo que no se va a cambiar, pero sí es importante que nosotros tengamos claras las diferencias entre lo que es una bolsa, lo que es un índice, lo que son las distintas bolsas y los países que y lo que es la clasificación de las bolsas según lo que se invierte allí. Pues hasta aquí la, la píldora fi, financiera diaria. Espero que, que os haya gustado y que vayáis avanzando. Ya os digo seguramente logre introducir el metraje para que quizás alguien que no le interese todo el podcast o las curiosidades o las otras secciones pueda ir de esta parte de curso en, en adelante y así tener un curso de, de bolsas gratuito y, y espero que, que os esté ayudando Pasamos a la siguiente sección. Como os introduje en el, en el primer episodio hay una sección que, que le tengo especial cariño que es la de la sección de las finanzas de tu vecino. Ya os comenté que este nombre me vino a la mente porque, en, al menos en la cultura que he conocido acá en España, hablar de finanzas se nos hace raro. Incluso el programa de, de entretenimiento, el Late Night, eh, que dirige Broncano, que se ha hecho muy popular, se ha hecho, una de las cosas que se ha hecho popular era porque los invitados le preguntaban cuánto dinero tenía en el banco. Y, y a, a algunos le costaba porque es un tema muy tabú en España. Pues en las finanzas del vecino, básicamente, lo que buscamos es que las personas dándonos unos datos podamos establecer, o no, al menos mi opinión, acerca de qué podría ser, no es un asesoramiento financiero, un asesoramiento financiero significa crear un plan, una estrategia personalizado y hacerle un seguimiento, firmar un contrato de asesoramiento financiero, recibir comisión por, por ese asesoramiento, y no, no es eso lo que ofrecemos, sino son situaciones financieras que traemos a debate y para que cada uno piense que si tuviera esa situación, ¿qué haría? Y, o qué no haría, porque también es muy importante la vía negativa de, de saber qué no hacer en cada momento. Pues en las finanzas del vecino hoy vamos a, a introducir un caso y luego lo resolveremos en el, en el episodio siguiente, cuando lo resolveremos, os daré mi opinión. No tiene por qué ser la opinión que tenga el oyente ni la propia opinión que tenga la persona que nos, nos comente el caso. ¿vale? O sea, como, como sabéis, es totalmente anónimo y son a veces situaciones para que no se sepa quién es la persona que nos ha enviado la pregunta. Pues aquí tenemos una señora de, de, de más de 50 años eh, que tiene unos conocimientos financieros, no ha estudiado finanzas, es una persona que es directiva, ha hecho el, el curso de fondos que impartí hace algún tiempo y se ha leído algunos libros recomendados en ese curso y ha llegado a la opinión de que no tiene tiempo para invertir, es decir, no quiere profundizar, en analizar compañías, y tampoco confía en los fondos de gestión activa porque la estadística muestra que más del 90% no logran batir a los fondos indexados, que son fondos que ya veremos en el curso, pero eh, son fondos que básicamente replican lo que haga el mercado o lo que haga determinado índice, vamos a hablar propiamente dicho. Tiene un perfil inversor moderada, moderada pero tirando a conservadora. Realmente cuando, cuando he podido hablar con ella, me, quizás diría que es más conservadora que moderado, moderado Moderada admite un poquito más de riesgo en ese sentido, pero en su situación lo vemos y tiene una estructura financiera bastante saneada que es tiene un plan de pensiones eh, por 11.000 eh, 11, euros, tiene un fondo de emergencia en una cuenta remunerada de, de 20.000 euros. Si no entendéis el, el concepto de cuenta de, de fondo de emergencia, básicamente es, son los ahorros que si mañana tienes que llamar a un fontanero o si lo necesitas urgente o te pasa algo, o quieres aparece una oportunidad y lo quieres usar, es ese dinero que tenemos ahí. O, por ejemplo, en muchos casos, si te despiden y mañana te toca empezar, aparte del paro, evidentemente, que si puedes generar, lo tienes acumulado, eh, al menos en España, ese fondo de emergencia son lo que puedes tirar en ese caso. Pues tiene un fondo de emergencia de 20.000 euros en una cuenta remunerada de un banco español al 1.68%. Y luego tiene unos ahorros... Eh, chica de 75.000 euros que son los que nos plantea es decir, ya yo tengo mi fondo de emergencia tengo mi plan de pensiones pero tengo un, un remanente que quiero invertir, pero ¿cuál es el problema que nos plantea? que ha visto mucho YouTube ha, visto, ha leído mucha prensa económica y ha escuchado varios analistas que teme que llegue una gran caída en los mercados de renta variable y tiene miedo por su dinero, y entonces ¿qué harías en esa situación? nos comenta que esto, ¿con qué haríamos con estos 75.000 euros, porque sabe que hay inflación, en España creo que la inflación va a cerrar al, al 4%, en Colombia, por ejemplo, leí que la inflación del año pasado fue cerca del 10%, pues sabe que hay inflación, pero también tiene miedo porque en todos los sitios en que, que se informa esporádicamente, escucha que va a venir una gran caída en los mercados. Ella no tiene esta necesidad financiera de que ese dinero utilizarlo en los próximos 10%, 15 años, pero tampoco quiere perderlos porque tiene un perfil, ya os digo, más conservadora de, de lo que nos cuenta que, que es moderado. Ya ha, ha tenido varios fondos de gestión activa, pero luego de hacer el curso se, se ha convencido de que no, no son para ellos porque tienen un, un gran riesgo. Esta es la situación que nos plantea hoy la sección de finanzas del vecino y en el episodio siguiente vamos a, a dar un poco la opinión, viendo este caso de, de en mi caso, la, la opinión de qué haría si me pongo en su piel, en su piel qué es lo que hiciera yo, qué es lo que hiciera yo y, y a ver si alguien en los comentarios se atreve a qué opinar, no recomendar, es una palabra que no utilizamos, qué opinar acerca de, de esta situación. Es un poco la finanza del vecino, ya sabéis que si queréis enviar vuestras preguntas podéis hacerlo, eh, tenemos habilitados dos, dos apartados, el teléfono más 34 si es fuera de España, pero si no, eh, no, no, hay que, no hay necesidad de esto, 614-239-639 repito, 614-239-639 y hemos habilitado una dirección de correo que es preguntas.saludfinanciera.gmail.com preguntas.saludfinanciera.gmail.com Esas son las dos vías para hacernos llegar las preguntas. También tenéis los comentarios en YouTube, en Twitch. Podéis hacernos las preguntas por ahí o en Substack podéis suscribiros y también podéis hacerlo por ahí. Así que vamos llegando al, al final de este episodio y como sabéis, eh, y me gusta terminar con, con una frase, empiezo también con, con una frase y termino con alguna frase que haya leído en el día y que, y que me haya gustado. Y cierro con una de que leí hoy en el libro de, de Richard Branson que decía, a veces lo que haces para obtener algo es tan estimulante como lo que obtienes. Sin más, un placer haber compartido este episodio con vosotros y nos vemos mañana en otro episodio de Salud Financiera. Muchas gracias y hasta el próximo episodio.